0: Dinsdag 13 december, dit is Studio Energie. Schone, mobiele energiesystemen worden een essentieel onderdeel van het elektriciteitsnet. Althans, dat denkt Schoon Energy. De Nederlandse scale-up die met hun software de wereld wil veroveren als de Mobile Clean Energy Platform. Momenteel organiseert het bedrijf een nieuwe investeringsronde. Hoeveel geld is er nodig en vooral waarvoor precies? Wat is de missie, de visie en de strategie? Ik vraag het de oprichter en CEO. Mijn gast is Peter Paul van Voorst. En de Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show: netbeheerder Stedin, koninklijke FMW, Neptune Energy, Eneco. En het energieteam van bloemadvocaten en notarissen. Meneer Van Voorst, hartelijk welkom. Dankjewel, Remco. Wij gaan tutoriëren. Graag. Peter Paal. Uh, dit is de tweede keer dat ik dit zeg. En dit is de vierde keer dat ik deze intro heb opgenomen. Want het ging van geen kanten net. Ja, het is even wennen hè? met dit mooie uitzicht hier. Uh... 26e verdieping, Hartje Rotterdam. Ja, veel mooier wordt het niet. Vol in de zon. Um, van Voorst tot Voorst eigenlijk. Maar op de website staat: uh, Van Voorst. Ja, je moet goed omgaan met de ruimte die je hebt op een website. Dus uh,
1: <laughs> voor SEO-doeleinden en uh, voor sustainability dachten wij, nou, dan laten we het gewoon kort.
0: Ja, nee, want ik, ik google natuurlijk en ik lees al eens voordat ik hier naartoe kom. En toen dacht ik, ja, dat is een hele mooie, aardige naam. Er hoort nog een titeltje tussen. Maar misschien werkt het wel helemaal niet in je voordeel als je een start-up bent.
1: Nou, over het algemeen praten we er nooit over. En zien we het vooral als uh, een reden om nog harder te rennen en uh, nog meer te doen voor deze wereld.
0: Ja, wie is we? De familie?
1: Ja, en denk ik ook degene die uh, in dezelfde situatie zitten.
0: Ja, ik zei net uh, scale-up. Start-up, scale-up. Voordat we beginnen, dan vraag ik altijd hoe willen jullie genoemd worden? Dat kwam niet echt een eenduidig antwoord. Nee, het gaat erom wie er luistert. En ik denk uh, (laughs) bij deze luisteraar is het belangrijk
1: dat jullie weten dat we in een scale-up fase zitten. Dus dat betekent, we hebben wat we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld, zo goed doorontwikkeld, dat we nu vooral heel hard gaan schalen. -hmm. Maar... Het onderdeel start-up is natuurlijk ook belangrijk, want dat betekent wel dat we een bepaalde snelheid hebben, een bepaalde focus, die, uh, die fijn is als je in een, uh, ja, in een snel groeiende situatie zit. Dus we kunnen wel heel snel dingen doen en snel besluiten nemen en snel bijsturen waar nodig. Dus, uh, dus daar hebben we het start-up gedeelte zeker ook nog wel van uh, in, uh, in ons hart en hier. Nou,
0: ik, uh, ik ga het gewoon door elkaar heen gebruiken. Af en toe zeg ik scale start-up. Um, vrijdagmiddag uh, hadden wij pas contact voor het eerst. Uh, want wat was het geval? Uh, Henry Bontebal, die zat hier. Nou, net een kamertje hiernaast, uh, hoor ik net. Die was hier vrijdag en die, uh, die belde mij en die belt eigenlijk nooit. Nee. Nou ja, dat is ook niet helemaal waar. <laughs> maar die, uh, we hebben wel eens contact, laat ik het zo zeggen. Maar die, die heeft zelden of nooit dat hij zegt... joh, dit is nou een interessant uh, bedrijf om eens, uh, oh, misschien eens een podcast mee te doen. Hij is ook een grote fan uh, van de Start Scale Up uh, uh, afleveringen bij Studio Energie. En um, ik had jullie al een beetje op het netvlies... Ik heb zo'n lijstje, dat is niet een echt uitgeschreven lijstje. Maar je hebt zo'n aantal bedrijven die zo'n worden wel eens genoemd. En dacht ik, ja, misschien eens langs. En het uh, toeval wilde dat ik nog geen gast had voor vandaag. Mensen denken wel eens, of denken best wel vaak dat ik dat heel ruim van tevoren voorbereid. Nou, jij weet nu dat is niet zo. En uh, soms kan het best zo zijn dat ik vrijdag, vrijdagmiddag zelfs nog geen gast heb voor de maandag. En uh, wij belden en ik zei, uh, heb je er zin in? Heb je tijd? En het was zo.
1: Ja, en, en de bericht te zien, heb je al het hele weekend doorgewerkt. Uh, dus <laughs> maar om te zien dat je wel gedegen onderzoek doet. Maar inderdaad, Henry was hier op bezoek. En het is altijd wat leuk met mensen als hij die uit de netwereld komen. Uh, maar nu ook in de politiek zitten eigenlijk alle kanten van de, van de, de problematiek zien... Die zien het direct en uh, ik vind het leuk om te horen dat hij dan ook zo enthousiast uh, opbelt.
0: Ja, zijn er er nog uh, partijpolitieke verbanden hier tussen of is dit gewoon een een Kamerlid dat bij een ondernemer op visite komt?
1: Het is inderdaad een Kamerlid die vanuit zijn uh, focus op uh, elektriciteitsnetten, energietransitie uh, en uh, dat soort schoon gerelateerde politieke onderwerpen dacht. Dan is het wel fijn om daar werkbezoek te gaan. Dus uh, zeker ook andere politieke partijen die, die zijn we... we spreken of hebben gesproken. <laughs>
0: zijn ook welkom.
1: En die nog steeds welkom zijn inderdaad. Ja, ja
0: komen ze ook? Uh, zeker, ja.
1: ja. Of als in, uh, ik weet niet wie er in de toekomst gaat langskomen. Misschien na deze podcast dat ik elke vrijdag werkbezoek uh, van een Kamerlid heb. Maar dat, dat, dat gaan we zien.
0: Nou, ik zeg vast, uh, ik, ik ken er wel een paar. Kom gewoon even, het is prachtig uit. Ja, 26e welkom. verdieping in het centrum van Rotterdam bij het station. Uh, wat wil je nog meer? Wat doen jullie? Wij zijn
1: een... Online marktplaats voor schone mobiele energiesystemen. Ik noemde het al in de intro. Dat zijn mobiele batterijen, mobiele fuel cells... waar waterstof wordt omgezet in elektriciteit. Mobiele zonnevelden. Eigenlijk een hele rits aan mobiele energiesystemen... die vandaag de dag in de markt heel veel gebruikt worden. Dus door filmsets, door sportevenementen, door mm-hmm. schepen... door bouwplaatsen die van de stikstof af moeten. En onze online marktplaats brengt het vraag van al deze markten, samen met het aanbod van alle verschillende systemen en technologieën... die door heel Europa hiervoor beschikbaar mm-hmm. zijn.
0: Ik vind een marktplaats vind ik al een beetje saai.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. <laughs> en uh, dat is ook fijn, want dat betekent dat het vrij simpel is. Het is ook vrij simpel wat we doen naar de buitenwereld toe.
0: Maar jullie zijn anders begonnen? Ja, want Ik zeker. denk dat best wel veel mensen jullie, ik zou maar even zeggen, de container... De, de batterij uh, zeker in rotterdam amsterdam heb ik ze ook wel eens gezien uh, Skone, skoon k o o n hoe zijn jullie begonnen en wanneer nou, we zijn uh, nu bijna vijf jaar geleden begonnen we hebben over twee
1: weken hebben onze vijfde verjaardag gaan we ook uh, gezellig vieren met het team
0: even? hoe groot is het team?
1: We zijn nu met uh, 21 mensen. 20 mensen. Oh, ga op de, even, ga op de, op de laptop ja, checken. Ja, ik heb even aan Lianne ons <laughs> haar gevraagd om uh, de laatste cijfers te delen. Het ja, gaat ja. nog wel
0: snel in deze tijd. Want als je 18 zegt, dan zijn er drie beledigd.
1: Ja, precies. En dat wil je ook niet <laughs> hebben. Uh, zeker niet in zo'n gezellig team wat we hier hebben. Dan uh, proberen we altijd iedereen mee te nemen. Maar uh, we zijn dus vijf jaar geleden begonnen. Uh, vanuit de TU Delft het zijn uh-huh. Daan Geldermans en ik... Uh, begonnen vanuit een idee om schepen elektrisch te laten varen op wisselbatterijcontainers. Uh-huh, ja. Want uh, als ingenieur dachten wij, die dieselmotor die zo hard trilt en zoveel lawaai maakt, die moet van boord. Uh, ja. daar, daar moeten we vanaf. Dus uh, gewoon praktisch nagedacht, hoe, hoe gaat dat dan? Schepen gaan elektrisch varen, er, er komt een elektromotor op de schroef, dat staat vast. Uh-huh. Uh, om meerdere redenen, het geeft je designvrijheid, het geeft je stilte... het geeft je nou, nog meer voordelen. Alleen de grote vraag was, welke energiedrager gaat ervoor zorgen... dat het wel vandaag al geïntroduceerd kan worden... Mm-hmm. en dat je niet je daarmee vastbindt uh, aan een bepaalde technologie... of vastbindt aan een bepaald ecosysteem wat, wat tijdelijk is. Mm-hmm. En zeker in de energietransitie, die technologie gaat zo snel... Je wil daar niet een een set batterijen vastschroeven in je schip... en binnen vijf jaar erachter komen dat ze eigenlijk al outdated zijn. Maar je wil ook niet dat je laadinfrastructuur moet bouwen in havens... die enorme schepen moeten gaan voorzien van laadkabels. -hmm. We zien hoe hoe moeilijk dat al voor auto's kan zijn. Dus we kwamen op het idee om om batterijcontainers te ontwikkelen. Dus gewoon een 20-voet C-container volstoppen met batterijen... aan boord, van boord, aan boord, van boord en zo verder. Nou... Nee, Hou als... het daarbij, zou ik zeggen. Ja, dat dachten wij ook. En, en het liefst hadden we dat ook gedaan, want we zijn toch wel Delftenaren En dan is het fijn om, om, om met uh, fysieke dingen bezig te zijn in je eigen op... apparaten.
0: Even onderbreken als dat mag. Uh, Delftonaren zijn net ingenieur, maar je bent, jij hebt het niet afgemaakt, toch? Nee,
1: ik, ben de, ik ben degene die de powerpoints maakt binnen Scone. Dus ik heb mijn bachelor uh, gehaald. <laughs> en Daan is de echte intelligente van de master gehaald.
0: Ja, ja, want j- j- jullie zijn het al begonnen. Uh, je hebt uh, officieel vijf jaar over je bachelor gedaan. Toen ja. ik, nou, die man heeft andere dingen erbij gedaan. Dat kan niet anders. Ja, ja, ja.
1: Nou, Sowieso niet alleen Schoon. Uh, het was ook gewoon heel gezellig. En ik heb daarnaast ook wel andere activiteiten gedaan... waar Schoon uiteindelijk uit is voortgekomen.
0: En je was professioneel fotograaf. Ja, dat was
1: een van die dingen. <gacht> Erg leuke manier om overal binnen te komen... en overal vooraan te staan zonder dat iemand je
0: ziet. Maar als ik goed k- keek op, jou, op jouw cv... dan was je dat al met je zestiende... Ja, klopt. Ja. Dat, dat, is, dat is jong.
1: Ja, er was iemand die, die zei: ja, hoeveel kost je per uur? Toen had ik niet eens bij nagedacht dat mensen daarvoor wilden betalen. Het was altijd mijn, mijn passie. En toen dacht ik: uh, 15? Oké, okay, is goed, dat is wel goedkoop. Nou, toen ben ik gaan zoeken nou, uiteindelijk ben ik op 50 uitgekomen. Op mijn zestiende en dat is dan naar 75 gegaan. En dat bleek ineens een hele leuke manier te zijn om inderdaad op allerlei plekken te komen. Ja. Uh, dus nou, enorm van genoten die tijd. En toen Delft
0: en toen Bachelor en ja. toen een bedrijf begonnen. Dat is eigenlijk de korte klap.
1: Ja, dat is het.
0: Ja, <laughs> ik onderbrak je. Dat is weer vreselijk. Ik krijg er vaak kritiek op. Je moet, je moet je gast niet onderbreken. Maar ja, ik ben ook gewoon geïnteresseerd. Ja, daar is een podcast voor. Daar ja, precies we hè. Ja. Uh, ja, Bachelor uh, Maritieme Technologie. Uh, stage gedaan bij Damen Shipyards. Ja. En inmiddels is dat een van jullie investeerders. Ja, klopt. Ja. Grote, kleine?
1: Een kleine uh, aandeelhouder. Een hele grote partner en, en echt een, een, een sleutelrol in, in onze ontwikkeling. Iemand die heel vroeg in ons geloofde. Mm-hmm. Dus toen we, al, toen we nog, ik mijn bachelor aan het doen was en Daan zijn master aan het doen was... hebben zij al besloten van, nou, wij vinden dit zo interessant. Wij gaan hierin in meedoen. Dus uh, dat, is, dat is een hele grote partij voor ons. Uh, zowel qua rol in, in de historie van Schoon als gewoon qua volume want nu wij
0: internationaal hard aan het groeien zijn... spelen zij daar ook een belangrijke rol in. Nou, daar gaan we het zo uitgebreid over, over hebben. Ook over die andere hele beroemde investeerden... die we aan boord hebben. Met, ja. met diepe zakken en vooral ook met heel veel bewezen talent... en, uh, en ook heel veel investeringen. Maar... Daar onderbrak ik je uh, uh, op vrede wijze. Je was aan het vertellen dat jullie hadden een zeecontainer vol met batterijen. Nou, op het schip, van het schip, et cetera. Nou, dat leek leuk, maar, ja. maar toch niet. En uh, nu is dit een, een ja, softwarehuis, zijn jullie aan het worden, platform. Precies. Ja. Ja. En van, van waar die sprong? Om twee redenen. De eerste was om dat concept
1: voor de scheepvaart te laten uh, floreren. Om, om het voor de scheepvaart te laten werken, moesten we concurreren op kosten. Dus toen zijn we gaan kijken, oké, als zo'n batterijcontainer dan opgeladen wordt op land, uh, ontladen wordt aan boord van het schip, wat mogen dan de kilowattuurkosten zijn of hoe kun je concurreren tegen hetzelfde aan diesel? En dat bleek vrij uitdagend, want ja, diesel is is gewoon heel energiedicht, heel Uh efficiënt, uh, geen belastingbetaler erop.
0: Uitdagend, het het lukte gewoon niet.
1: Nee, het was gewoon onmogelijk. (laughs) En toen zijn we gaan kijken, nou... Oké, okay, maar die, die batterijcontainer die moet ze nu dan wachten op schepen. Dus dan kan hij andere dingen doen. Nou, dat bijzinnetje is uiteindelijk 95% van ons bedrijf geworden. Um, want die andere dingen, dat is dus eigenlijk al die markten op land... waar ze tijdelijke energieoplossingen nodig hebben. Nou, dat begon met, we kunnen naast een zonneveld plaatsen... waar hij dan overdag oplaadt en s'nachts ontlaat om de energielevering uh, aan het net wat uit te spreiden... Maar dat, dat rolde zo eigenlijk de, de hele dieselgeneratormarkt in en nu ook de hele netuitbreidingmarkt in. En dat bleek zo'n groot iets te zijn dat we toen ook op dat tweede punt kwamen. Waar zijn wij als scone, als jong team aan, aan hersenen die vooral goed zijn in, in software en businessmodellen goed in? Nou, wij zijn niet goed in naar een bank toestappen en vragen mogen wij 50 miljoen voor de eerste batch aan batterijcontainers die we nodig hebben om de start te maken met dit. Onbewezen businessmodel. Uh, jij ziet me, ik bedoel, met deze babyface ga ik geen bankier ervan overtuigen dat dat een goed idee
0: is. Ik begreep dat jij af en toe bij de supermarkt nog je legitimatie moet laten zien. Ja, klopt. Als ik bier haal, dan is het
1: nog steeds, een <laughs> kijken ze zo even en dan is het... Ja meneer, mag ik nog even... <laughs> maar bij Albert Heijn krijg je een sleutelhanger. Oh. Als je ouder dan 25 bent. Uh, als een soort van uh, goedmakertje. Nou, ik heb er best wel veel thuis. Maar, maar dit zit
0: in de familie, dit, uh,
1: dit jonge uiterlijk. Uh, weet ik eigenlijk niet. Nee, je ik denk je kijkt ik toch wel eens om je heen. Ja, ja <laughs> dat wel zeker, maar dat is dan gevaarlijk om te zeggen. Yeah. Um, nou, ik denk dat ik wel het jongste eruit zie van iedereen. Het yeah. jeugd, of ja, uh, ook het meest kinderachtige ben als persoon.
0: Ja, maar je bent 29.
1: Ik ben 29. Ja. We zijn weer op het zijpad beland. Ja, ja de contingencies noemen we dat. Ja. ja. Um, waar zaten we nou? Wij zaten bij het tweede onderdeel, dus dat wij uh, dachten als team, zijn wij niet zo goed in die hardware. En er zijn twee redenen waarom wij niet zo goed zijn in die hardware. En dat is, het is een hele complexe business. Dus er komt heel veel bij kijken. Heel veel kleine datastromen, heel veel kleine operaties, heel veel kleine datapunten die je op elk moment moet kunnen ophalen of leveren. Uh En het tweede is, het zijn dus hele dure apparaten waarmee je moet concurreren met de fossiele alternatieven in een hele drukke markt. Dus uh, die twee redenen, of die twee ja, grote pijnpunten zijn we toen gaan ontleden en zijn we gaan kijken hoe kunnen we die oplossen. En hoe kunnen we ook dat originele concept er nog in meenemen. Uh, en toen zijn we dus gekomen op hoe kunnen we zo, sn- zo snel mogelijk een hele grote schaal hebben. Dat is door een online marktplaats op te bouwen. En dat is niet omdat we een online marktplaats willen hebben, maar dat is omdat we van al die... Ja, uh, businessmodellen of, of uh, uh, bedrijfsstructuren hebben gezien... dat dat de snelste manier is om heel snel op te schalen... heel veel aanbod te kunnen genereren uh, op een kapitaal-efficiënte manier. En het tweede gedeelte is dat wij een SaaS-enabled marketplace zijn. Dus SaaS betekent Software as a Service. En dat is een softwareproduct waar je per maand voor betaalt... omdat de tools van die software jou helpen om efficiënter te werken... of mm-hmm. de data nog beter te analyseren of wat dan ook... Dus wij zijn een online marketplace. Waar SaaS-producten bij zitten. Of softwareproducten die in het dagelijks leven van onze gebruikers helpen om heel veel tijd te besparen en heel veel data te kunnen analyseren.
0: Toen, toen ik dat uh, las en, en hoorde, uh, je stuurde nog even ter voorbereiding een, een YouTube uh, uh, lang interview, een uh, uurtje ook. Um, Uh, En toen dacht ik, ja, dat is waar. Uh, Wil je in de hardware, dan moet je daar veel geld in stoppen... en en, en ruim de tijd hebben, diepe zakken hebben. Maar goed, dan heb je ook wat Uh, met software. Ja, daar kan ook een andere stel jonge hersens komen... die met z'n allen bij elkaar gaan zitten. En die gaan het nog slimmer doen. Je kan ook zo weer weg zijn. Als Als het je niet lukt om een positie te veroveren... dan heb je ook, ik zeg het even, niks. Ja, precies.
1: Dus daarom dat wij dachten... laten we die middenweg kiezen. Dus we gaan er wel voor zorgen dat de software die we maken... Kom, voortkomt uit eigen hardwareervaring en uit eigen ja, uh, laarzen in de modder uh, uh, toepassingen. Maar die ben je op
0: een gegeven moment kwijt na een paar jaar.
1: Ja, maar die zorgt wel voor die voorsprong die uh, het eigenlijk mogelijk maakt om altijd voorop te blijven lopen. Dus we lopen nu vijf jaar voorop wie dan ook er nu een online marktplaats voor schone mobiele energie zou beginnen.
0: Er zitten nu studenten te luisteren, denk ik ga gaan ze pakken.
1: Ja, heel graag. <laughs> we gaan Doe ze pakken. Doe het dan pakken. in een ander land en dan kunnen we daarna samenwerken. Dus, ja. uh, nee, dat, dat, uh, we verwelkomen het juist wel. Want ja je wil ook niet dat je de enige bent die dit doet. Want je wil ook van mensen kunnen leren en geïnspireerd raken door elkaar.
0: Ja, die, die andere investeerders die jullie aan boord hebben. Want uh, jij en Daan zijn uh, eigenaar. Ja. Meer dan 50% of minder? Ja. meer. Uh, Dame Shipyard zit aan boord en Kees Kolen. Ja. En dan kunnen de mensen zijn die, ja Kees Kolen, dat is leuk, maar nooit van gehoord van Beste Kees. Vertel jij even wie Kees is?
1: Ja, ja wij maken vooral grapjes over de achternaam. Kees Kolen, die nu heel veel in schone energie uh, investeert. Dubbel O, voor de mensen die willen... Dubbel O, inderdaad. Uh, ja. Ja, ja, met nee, een K,
0: dat is ook een met een C. Twee keer met een K. Uh,
1: nee wat, wat heel mooi was, um, als je eenmaal bezig bent... dan gaan heel veel mensen met je meedenken. En dan gaan heel veel mensen ook nadenken... aan wie kan ik je introduceren die jou verder kan helpen. En waren er mensen in ons netwerk die zeiden... Nou, Jullie zijn een online marktplaats in de energie en uh, we hebben iemand in Nederland die de koning is van online marktplaatsen vanuit Booking.com, vanuit Uber en die nu ook de energiewereld uh, uh, in aan het stappen is. Kees
0: moest wel, hij moest wel instappen bij jullie, hij kon dit niet laten liggen.
1: Nou, het was in ieder geval direct een goede match, zowel inhoudelijk op energievlak en op online marktplaatsvlak uh, als gewoon persoonlijk, omdat je toch uh, denk ik uh, van ja toch wel veel dezelfde manieren nadenkt als je die marktplaatsmentaliteit hebt. Wat er eentje is van, aan wie kan ik jou koppelen? Want dat is in principe de rol van een marktplaats. Dus je bent continu aan het meedenken, aan het nadenken, groter aan het denken. Maar ook gewoon heel veel uh, manieren waarop Booking.com uh, groot is geworden... en uh, ja, goed is voor hun klanten, uh, kunnen wij die ook implementeren. En het gaat over de kleinste dingetjes. Mm-hmm. Ik grap wel eens, binnenkort zie je bij ons ook... vijf andere mensen kijken ook naar deze batterijaanhanger... Maar er zijn heel veel dingen uh, onder de radar of, of onder de motorkap die ook heel grote invloed hebben op bijvoorbeeld hoe de goede relatie met jouw suppliers is. Mm-hmm. Of hoe je ervoor zorgt dat de klant altijd krijgt wat hij wil en altijd krijgt wat hij verwacht. Mm-hmm. Um, dus, dus daar hebben we heel veel met Kees uh, gesprekken over. Ja. en Dat uh, is erg leuk om samen te ja, doen. Ja,
0: want je zei het booking.com, daar is hij uh, mede daarmee schat helemaal rijk geworden. Niet opgericht, maar wel... Ja, hij is vroeg uh, daarin gestapt, inderdaad. Gestapt. En,
1: en heeft het toen ook echt wel gebracht naar ja, CEO's ge- geweest, ja.
0: jarenlang. Ja. Ja. Verkocht. Dat was geloof ik niet zo slim, zei hij. Maar toch, die eerste keer, het is op... was dat het niet? Hij, het heeft,
1: niet... hij heeft meerdere ja. uh, nou ja. Ja, meerdere meningen erover. Maar inderdaad, zijn ervaring daar was heel, was heel rijk. Maar je en, zei ook Uburg over Uber. Ja, hij heeft zo. Uber geïntroduceerd in Europa. Hm. Uh, daar ook vroeg investeerder geworden. Uh, en, uh, en ook daar uh, hele mooie dingen geleerd over
0: marktplaatsen en. Uh, ja, SaaS en heel marketplaces, dus... Uh... Nou, die is aan boord. En Damen, uh, ja. en, en jij en Daan. Nou, me dunkt. Uh, ja. Maar nu moet er uh, wat bij. En uh, ik zei het al, nou, je hebt zo'n... Uh, nou, het ligt aan uh, of dit een enthousiast... Of een, uh, een populaire aflevering wordt. Maar dan zit je al rond de 10.000 uh, geïnteresseerde luisteraars.
1: Ik kijk uit naar mijn mailbox.
0: Ja, uh, precies. Dus we gaan eens even... Ik, ik stel me even op als, uh, als woordvoerder van deze 10.000 potentiële investeerders. Um, ja, nee, ik ga niet een soort verveelde investeerder. Nou, eens kijken wat het is. Maar um, la- laten we gewoon bij het begin beginnen. Um, wat hebben jullie nodig? We hebben in
1: principe niks nodig, maar wat we kunnen gebruiken is een <laughs> ronde van 5 miljoen.
0: Kijk, dat is ook weer slim geformuleerd, hè? <laughs> dat is mijn baan. We, we hebben niks nodig, maar het is le- het is leuk. Nou, het, we... is, het is het is
1: uh, het is inderdaad het is wel hoe het is dat elke crisis in deze wereld zorgt ervoor dat mensen meer behoefte krijgen aan schone energie, aan flexibele schone energie, aan een online marktplaats waar altijd schone energie beschikbaar is. Een dataplatform waar je heel erg kan optimaliseren, uh, waar je ook altijd kan kijken hoe de prijs uh, um, is opgebouwd. Kortom, je... de hele
0: wereld heeft jullie nodig.
1: Precies. Ja. Ik zeg wel eens tegen het team, elke dag dat wij wakker worden, wordt ons werk een beetje makkelijker. Dus dat betekent, we, we gaan nu gewoon heel goed als bedrijf, um, maar we kunnen zoveel meer. En als zij deze 5 miljoen ronden binnenhalen... dan weten we dat we de playknop kunnen indrukken... bij een aantal landen die we al op ons vizier hebben. En daar eigenlijk kunnen reproduceren wat we hier in in Europa doen.
0: Nou, daar daar gaan we het nu eens even verder over hebben. Want die mensen denken, ja, dat klinkt allemaal wel leuk. En uh, volgens mij moet die man een een managementboekje ook gaan maken al heel snel. Want uh, het klinkt al heel goed. Maar nu we ik, nog ik weten. ik het een
1: paar keer geoefend.
0: En, ik... <laughs> nee, maar het klinkt al heel goed. Maar nu gaan we even wat meer de diepte in natuurlijk. Uh, 5 miljoen, uh, niet nodig, maar leuk. Waarvoor?
1: We gaan, hem, uh, we gaan dit budget vooral um, besteden aan soft- software developers. Dat zijn ja, de teamleden die bij ons natuurlijk een hele belangrijke rol spelen als software platform. Mm-hmm. En om ons team die die uitbreiding uh, in het buitenland verder managt, ook uh, uit te breiden. Dus goede commerciële mensen die partijen in zo kort mogelijke tijd uitleggen hoe onze software werkt... en dan doorgaan naar
0: de volgende klant. Ja, ik was onlangs bij, uh, nog maar een maand geleden, bij Fleet Cleaner. Ja. Of cleaners. Oeh, dan vergeet ik ineens. Is nou met Fleet e- is Cleaner. Cleaner, hè? Ja. Die, die gingen net ook de sprong naar Azië... waar een van de mensen naartoe was voor een aantal uh, nou, maanden zelfs, geloof ik.
1: Ja, bij ons zal Amerika eerst uh, volgen. Dus wij kijken altijd naar de combinatie van uh, de politieke situatie... het elektriciteitsnet en ook die aanwezigheid van die verhuurmarkt. Uh-huh. Dus bijvoorbeeld Californië staat bij ons als eerste op de radar als we naar Amerika gaan. Want daar heb je heel veel filmsets, heel veel bouwplaatsen... waar ze nu op korte termijn al hele grote vragen hebben naar deze systemen. Maar het elektriciteitsnet daar staat ook erg onder druk. Uh, het zij omdat ze door bosbranden worden uh, verwoest... Uh-huh. of omdat ze bosbranden veroorzaken en dus gewoon simpel uitgezet
0: worden. Gewoon puinhoop.
1: Ja, het is een uitdaging. En dat is voor ons een hele grote kans... En die 5 miljoen die, die bereidt ons dus ook voor om de laatste landen in Europa dus ook aan te haken. Waarvan wij denken dat die het waard zijn om ook echt actief onderdeel te zijn van ons netwerk. En dan wat we hier geleerd hebben, uh, toe te gaan passen overseas.
0: Ja, en er moet een groei komen naar een omzet van 350.000 euro MRR.
1: Monthly recurring revenue.
0: Ja, het is niet hetzelfde als de omzet, heb ik geleerd.
1: Nee, dus we we kijken altijd naar de combinatie van... wat voor terugkerende omzet hebben we... waarvan we gewoon weten dat het volgende maand weer binnenkomt. Dat geeft een hele fijne basis voor die doorgroei. En binnen onze business heb je natuurlijk ook heel veel project revenue. Dus dus, uh, omzet die eenmalig is of of, al is het een zes maanden project... dan is het elke maand krijg je dan eenmalig uh, uh, geld -hmm. overgemaakt. -hmm. Die combinatie is heel belangrijk. Ja. Dus we kijken altijd naar die combinatie.
0: Ja, maar als ik het goed begrijp, is het dus volgend jaar een, een vaste, vaste inkomstenstroom van 4,2 miljoen. Dat is het doel. Dat is het doel, ja. ja en hoeveel komt er dan nog op projectbaas bij, kun je dat zeggen?
1: Doel ja, dat? ietsje minder dan de helft. Dus okay. uh, wij zorgen ervoor dat alle project revenue die we hebben, dat we die altijd goed ontleden om te kijken of we daar recurring revenue uit kunnen halen. Mm-hmm. Dus dat kan zijn een raamcontract, dat kan zijn een succesplan, zoals wij dat noemen. Dat is gewoon een, een uh, dat Bedrijven met ons een contract aangaan om standaard bij ons hun projects uh, te boeken. Maar daarbij ook software en services te ontvangen vanuit onze uh, intelligence tools. Vanuit onze advanced analytics. Om ervoor te zorgen dat ze ook op bedrijfsniveau ja. ervan vooruit gaan, ja. of vooruit gaan. Maar dan
0: zit je volgend jaar op uh, 6 miljoen omzet ongeveer.
1: Uh, nee, die zit in die 4,2. Oh, sorry, die zit erbij. Nee, uh, uh, nou, kijk, we hebben verschillende scenario's. Dus het scenario dat we... Gewoon doorgaan zonder de investering. Dan uh, dan komen we onder de 4 miljoen uit. Uh, Als we de investering wel binnenhalen, dan uh, de sky is the limit.
0: wil je zeggen waar jullie nu zitten? Op welk omzet dit jaar?
1: Dat kunnen we zeggen tegen de investeerders die ons uh, e-mailen. Oké, ja Ja, is goed.
0: Maar maar goed, met met een mannetje of mannetje-vrouwtje 20 uh, mensen... uh, toch al in ieder geval dicht tegen de 4 miljoen aan. Uh, Ik weet niet hoeveel je er vanaf zit. Doet er niet toe. We kunnen dan met
1: ietsje meer mensen. Maar maar inderdaad nog steeds...
0: Maar dat is een... dat is volgens mij een hele mooie uh, verhouding. Nou, en dat is
1: ook omdat we dus vier, vijf jaar geleden gekozen hebben... om juist die software focus uh, als, als, als echt einddoel te hebben. Omdat zou je je doen met die,
0: met, die, met die containers en al die hardware, al het bezit, al die alles op je balans. Nou, u-
1: uiteindelijk is dat heel belangrijk, maar is dat niet aan ons. En zijn wij niet de beste partij om dat te doen. En werken we juist samen met de partijen die daar heel goed in zijn... Om hun weer te versterken met onze software tools en, uh, en kennis.
0: Ja, nou, Als je een pitch doet voor investeerders en die zitten allemaal driftig mee te schrijven. Die zeggen, ja, wat, wat is nou de missie? En wat is de visie? En wat is de strategie? Ja. Laten we met een missie beginnen. Daar komt vast een mooi ronkend tekstje.
1: Ja, de missie is dat wij altijd en overal schone energie kunnen leveren. En dat dat op een eerlijke prijs gebeurt.
0: Volgens mij vergeet je nou nog wat.
1: Jij hebt meegeschreven.
0: Voor iedereen? Voor
1: iedereen, ja. Altijd en overal voor iedereen. Ja, je hebt gelijk.
0: Ik vond het namelijk nogal... <laughs> Missie moet ook ambitieus zijn, ja. maar altijd overal voor iedereen. Dat, nou, daar heb je nog wel wat te gaan.
1: Ja, het, het kan ook. En ja. dan is de vraag, waarom zouden we daar niet voor gaan? Mm-hmm. En dat komt ook een beetje terug, denk ik, op, op waar we in het begin mee begonnen. Kijk, wij als Nederlanders en wij als... als uh, uh, we, hebben, we hebben gewoon zoveel geluk met wat er om ons heen gebeurt, wie er om ons heen zijn... We hebben de so, tools, je, het hoe netwerk... Hoe bedoel je dat? We hebben de tools, het netwerk van mensen okay. om ons heen, van...
0: Oh, jullie uh, als bedrijf?
1: Ja, en ik denk ook wij gewoon als, als ondernemers in Nederland als, okay. in het geheel. Als je de tools en het netwerk, en als je de mogelijkheid hebt om uh, zo groot te denken, waarom zou je het dan niet doen?
0: Maar dan denken jullie dus zoals, uh, zoals Amerikaanse uh, uh, big tech? Het is vaak niet heel Nederlands om het te doen, nee ik, nee. ik
1: er werd me hier ook gevraagd: is de podcast in het Nederlands? Bij ons is alles Engelstalig. Uh, nou, de podcast is dan wel in het Nederlands. Maar Nog dan wel. Halen we hem gewoon door een, een, een AI-robot heen die hem vertaalt voor de rest van het
0: team? Nog wel. Nog wel. Dan zeg ik verder niks mee. Maar toch. Dit is een um, mooie. Ja, nee, ik bedoel, ook, ook een, een eenvoudige podcastmaker moet ambitie hebben natuurlijk. Hè? Ja, dus, precies. Uh, uh, maar nee, nee maar dat is, dat is echt het Amerika, Ja, toch maar even. Het Amerikaans groot denken. Ja. Gewoon de hele wereld ja. is onze markt en die gaan we domineren. Ja. ja. ik vind het mooi. Maar er hoort ook een visie bij. Ja. Ik heb zelf wel eens moeite om missie en visie en allemaal, alles een beetje uit elkaar te houden. Heb, je, heb jij dat ook?
1: Ja, ik google ook
0: elke keer: <laughs> The difference between mission and vision. Maar de, ja, echt, echt de, missie, ja, 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 de missie is, is uh,
1: dit heb ik waarschijnlijk nu precies verkeerd om... maar de missie voor nu <laughs> deze podcast ja. is, wat, wat is het grotere gedachtegoed? En dan de visie is, hoe, hoe doe je dat? Maar dat
0: is dan ook de strategie, daar vroeg je ook naar. Nou laten we in ieder geval... Ik, de missie, ik, of de visie, ik heb hem hier staan natuurlijk... want ik, ja, Skoon wil de flexibele laag van het precies. elektriciteitsnet zijn. Ja. Dat klinkt heel mooi.
1: Ja, en dat is ook ja, verrassend um, dichtbij... Wij dachten, dit dit wordt onze tien jaren visie. -hmm. Uh, dachten we een jaar, twee jaar geleden. Maar het is eigenlijk nu al vorm aan het krijgen. En ik zal het even kort uitleggen wat het betekent. Dus het elektriciteitsnet, zoals het nu is, is een een stationaire machine. En daar zit een paar procent flexibiliteit in. Maar zoals iedereen weet... Die flexibiliteit moet enorm toenemen, want alles wordt decentraal. Alles wordt uh, fluctuerend en moeilijk, moeilijk. Dat betekent dus dat we flexibiliteit in tijd nu hebben toegevoegd. Er zijn dan markten voor. Bijvoorbeeld
0: bijvoorbeeld demand response, fabrieken die harder of zachter draaien. Al nog de prijs of de aanbod. En dus prijs.
1: Ja, en dat geeft flexibiliteit in tijd. Uh Wat wij met ons netwerk aan systemen, wat dus nu al in die rentalmarkt door heel het continent uh, zwerft, kunnen toevoegen is ook flexibiliteit in ruimte. Dus je voegt niet alleen flexibiliteit in tijd, maar ook in ruimte uh, voeg je toe aan het elektriciteitsnet. Dat betekent dat een elektriciteitsnetbeheerder niet meer hoeft te gaan bouwen op die piekload en dan flexibiliteit in tijd moet gaan uh, gebruiken, maar dat hij kan gaan bouwen voor dichter bij de baseload en dat hij voor die piekload systemen kan inroepen die op die plek... Uh, voor die specifieke tijdsperiode nodig zijn. Nou, die kunnen we over het algemeen best wel goed zien aankomen. Dus hoe groter dat netwerk van ons wordt, hoe beter wij die flexibele laag van het gewoon letterlijke elektriciteitsnet mm-hmm. kunnen gaan opvullen met systemen die je weghaalt als je er niet meer voor wilt betalen en weer terugzet als je ze echt nodig hebt.
0: Ja, en de, en de omvang van die systemen. Want jullie hebben op je website een uh, aantal voorbeelden, bij, bij evenementen, nou ja, filmsets, uh, popconcerten, noem maar op, dan denk ik, ja, dat is allemaal klein bier. Qua, qua vermogen, qua, of qua elektriciteitsbehoefte. Of heb ik dat mis?
1: Zeker, het is, het is, um, als je kijkt naar het Europese elektriciteitsnet, is het allemaal klein bier. Maar als je uiteindelijk kijkt waar zo'n elektriciteitsnet uitkomt, is het uh, voor een heel groot deel van de gevallen in de range die wij kunnen dienen. Dus over de komende jaren zullen wij ongeveer tot 2 megawatt, 3 megawatt per locatie kunnen uh-huh. uh, leveren. En daar, daar zitten dus twee onderdelen in. Eentje is, daarboven spelen wij ook geen rol. Dus, dus uh, De zal tenant ook niet, hoeft gaat het geen... Uh, nee, de, ja, wellicht wel. Oké, okay, maar nu even niet. Nu, voor wat wij nu weten en waar we ons nu op richten. Um, laten we zeggen, boven de 10 megawatt, dat laten we heel even aan... De echte grote partijen. Heel even. Heel even. <laughs> maar uh, daaronder, als je uiteindelijk weer terugredeneert um, of terugrekent... is alles op te delen in powerzones. Dat doen we nu ook al op filmsets bijvoorbeeld. Als je een filmset krijgt, ga je niet zeggen... wat is jouw totale vermogen wat je voor de hele set nodig hebt. Nee, je kno- knipt het op in stukjes. Mm-hmm. En waar bijvoorbeeld netbeheerders het heel moeilijk mee hebben... is snellaatlocaties voor auto's of voor vrachtwagens... En dat kunnen wij opdelen in powerzones. We kunnen gewoon zeggen, tien laders is één powerzone, daar één batterij bij. Dan heb je dat probleem opgelost. De volgende tien is weer een batterij erbij, of of twintig, of vijftig, of wat dan ook. -hmm. Maar je kan het zo, door door heel heel erg terug te duiken in de techniek, kan je het veel verder opdelen dan men denkt. En dan kan je dus ook veel dichter bij de bron die data gaan ophalen, om te gaan kijken, hoe gaan we nu de volgende ronde optimaliseren? -hmm. En op die manier geloven wij er wel echt in dat die flexibele laag best wel groot gaat worden. Groter dan wij zelf nu ook denken. Omdat je dan ineens merkt, van op basis van die gebruikersdata... en op basis van de data waarvan wij weten dat die systemen dat kunnen voldoen... omdat we die energieprofielen volgen... Mm-hmm. kunnen we ineens een hele range aan toepassingen toch voorzien van een netaansluiting. Ondanks dat de netbeheerder geen mensen beschikbaar heeft... of geen kabels, of geen ruimte, of geen budget... Of wat dan ook.
0: Ja. Even een, een vraag dus door. Dan gaan we nog even strategie. En dan, uh, ja, dan uh, hoop ik dat er al uh, portemonnee wordt getrokken. Maar <laughs> even kijken. Jullie schrijven... Uh, uh, 3.465.000 bouwbedrijven elektrificeren hun materieel. Licht en zwaar. Ik denk, nou ja, oké. Okay, afgerond 5.000. Maar dan staat er ook... 11.973 tv- en filmproducenten in Europa... elektrificeren al hun producties- productiesets. Op drie nauwkeurig. Ik vond het heel knap.
1: Ja... En investeerder en die 8000 die luisteren, die die zullen een paar a, maar die willen vooral zo snel mogelijk naar (laughs) marktgrootte. En dan uh, dan zijn wij duidelijk van of het er nou uh, drie meer of drie minder zijn. Deze markt is intens groot. En er zijn zoveel mensen die van de dieselgeneratoren af moeten. Die op het elektriciteitsnet moeten. Die uit willen bereiden. Die wat dan ook willen. Voor, dus daarom voor, even
0: die cijfer. Maar voor mij die drie, dat, dat gaf mij dat ik dacht... Nou, dit vertrouw ik niet. Dat kan nooit zo nauwkeurig zijn. Er stond ook geen bron bij. Ik denk, hoe hebben ze dat geteld? Ja, je, je hebt gelukkig genoeg
1: bronnen... waar gewoon een, een lijst staat van alle bekende filmproducties. En waarschijnlijk missen we er nog een paar... die dan wat minder goed op Google te vinden zijn.
0: We gaan 12.000. Maar, precies. Gewoon ja. afronden. Ja. Hé, hey, even de strategie. Nou, eigenlijk heb je net al best wel veel gezegd... maar we, we pellen hem gewoon even netjes af... tegenover al die investeerders die zitten te luisteren. Wat is de strategie?
1: Nou, we werken in twee fases. Fase 1 is dus zo zo snel mogelijk schaal krijgen binnen die verhuurmarkt. Zodat we op wekelijkse dagelijkse basis zoveel mogelijk klanten kunnen voorzien van energievoorzieningen. -hmm. Door in die fase ook zoveel mogelijk te leren van de energiegebruikers en hun dataprofielen en hun energieprofielen. En de energiesystemen en de combinaties van energiesystemen bereiden we ons voor om zo snel mogelijk naar fase 2 te komen. En fase 2 is dat we echt die flexibele laag van het elektriciteitsnet gaan invullen. -hmm. En op het moment dat we daar komen, hebben we dus in al die verschillende industrieën en in al die verschillende geografische uh, locaties... uh, hebben we geleerd hoe verschillende systemen goed aansluiten bij verschillende gebruikers. En dan kunnen we dus met vertrouwen tegen die netbeheerder zeggen, je kan je flexibiliteit nu... Met ons invullen.
0: Ja, ik vind dit een betere dan die in jullie officiële stukken staat. Daar staat namelijk: Strategie is het gat dichten tussen aanbieders van mobiele energiesystemen en energiegebruikers. Door ja, het uit te maken en... van software, data en business models. <laughs>
1: ja, ja, ik zal hem uh, uittypen vanuit de uiteindelijke opname van deze
0: project. <laughs> ja, heel goed. Uh, maar helder. Hey, en dan, um, je liet het me net ook even zien toen ik binnenkwam. Er uh, staat een grote banner met uh, eigenlijk één plaatje waarop, nou ja, eigenlijk het hele verhaal te zien is. Maar nou, ben ik een uh, aanbieder. Want jullie hebben geen hardware, dus je hebt allerlei bedrijven. Hoeveel hoeveel aanbieders van dit soort batterijsystemen, electrolyzers? Want ongeveer alles hè? kan kan erin uh, in jullie marktplaats. Kan ik ook met mijn uh, dieselgenerator meedoen? Niet op de publieke online marktplaats. Waar dan wel?
1: In de rental management software. Oké. Want dan kunnen we dataprofielen opstellen van die dieselgenerator. Want dan kunnen we jou helpen om uiteindelijk sneller een investering te doen in een... Schoon alternatief voor die specifieke dieselgenerator.
0: Nee, maar dat wil ik niet. Ik, ik heb gewoon een, een waanzinnige dieselgenerator. Dat is een oud ding, maar die draait nog lekker. En daar wil ik gewoon geld mee verdienen. Kan ik dan bij jullie terecht? Niet in de marktplaats. Maar kan wel dus? Je, je kan hem wel beheren, maar dat
1: is dus vanuit ons altijd met de voorwaarden. Dan ga je dus ook investeren in de toekomst. Nee, dat en, doe ik niet. Nou, ik, ik kan je vertellen. Ik dacht dat dat de, uh, de, ja, het geluid zou zijn vanuit de dieselgeneratorwereld. Maar ik ben echt positief verrast over hoe fijn wij samenwerken... met de verhuurders van dieselgeneratoren. En ook hoezeer zij zien dat dit echt de toekomst is.
0: Nee, maar dat, dat zeggen ze tegen jou. Ze zeggen, ah, Peter Paul, nee joh, we gaan investeren. Maar echt, nee, helemaal groen, hartstikke goed gaan we ook doen. Ja, en dan ze betalen
1: doen? ze ons ook voor de software en de services. En dan uh, gaan ze ook samen met ons die investering uh, doen. Dus we zien echt bewijs dat dat, uh, dat het gebeurt.
0: Maar ze kunnen ook haast niet anders. Hè? Nee. Je, je, kan echt niet, je kan niet nu een goede business bouwen... met nog 10, 20 jaar dieselgeneratoren verhuren. Nee,
1: Nee, het hoeft ook niet <laughs> meer het is het is veel beter om uh, om het op
0: onze manier te doen um, wat, wat 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 betaal ik aan jullie even ik ik, ik ik heb uh, ik zeg eens wat ik heb tien leuke batterijen ik, ik zeg eens wat
1: nou voor de software betaal je dan uh, rond de 180 euro per maand en daarmee kan je ze, kan je eigenlijk je hele ferry business kan je draaien
0: maar ik heb, een, ik heb een heel leuk pakketje even mijn neef vroeger uh, ontwikkeld. Ja. een beetje houtje touwtje, maar het werkt wel. Dus 180 euro, nou, dat vind ik nogal wat, zeg ik dan.
1: Nou, je, je verdient er uiteindelijk een paar duizend euro per maand mee. Dus die 180, die voel je niet meer.
0: Oh, en hoe verdienen we dat En dat dan? verdienen,
1: dat helpen we je ook mee. Ja? Dus vervolgens hebben wij door wat jouw 10 batterijen kunnen. Mm-hmm. En dan gaan wij ze matchen aan energiegebruikers... die die batterijen in die omgeving nodig hebben... En de omzet die daar gegenereerd wordt, stel dat is 1000 euro per week, dan krijg jij 850 euro per week. En omdat je er verder niks meer voor hoeft te doen, krijgen wij 150 euro per week. Dus 15% van de omzet van de aanbieder gaat naar Scone ook.
0: Want ik zag wat mooie schermafdrukken van een app en van het platform en zo. Dus al al die batterijen en alles wat er dan verhuurd wordt, is aan het net gekoppeld? Of... Is dit een gekke vraag?
1: Nee, dus de, je bedoelt voor de data of voor Ja, want hoe,
0: hoe zie je dan het hele? Want je ziet de temperatuur en uiteraard het laadpercentage. En ja. alles zien jullie, maar hoe zie je dat dan?
1: Nou, over het algemeen is elke batterij vanuit de fabriek overzien van een systeem.
0: Maar mijn dieselgenerator niet?
1: Nee, dus gelukkig zijn er wel meer en meer dat wel hebben. En anders kunnen wij ook voor batterijen die dat niet hebben... of niet zo intelligent dat we er echt wat mee kunnen... Mm-hmm. Uh, of voor generatoren, of voor hybride systemen... of voor waterstofgeneratoren... kunnen wij ook een uh, kastje laten plaatsen... die op de juiste manier die data naar ons binnenhaalt. Mm-hmm. Maar 90%, 95% van de gevallen... kunnen wij gewoon een API-verbinding maken met wat er al in zit.
0: Maar even een kastje, want jullie zijn niet van de hardware. Dat, nee. dat, dat haal je gewoon op de plank ergens. En dat... Ja,
1: daar hebben wij dan weer goede partners voor... waarvan we weten... Deze kan wat wij willen en doet het ook op de juiste kostentechnische wijze, maar ook op de juiste technische wijze. Dus je wil ook niet een monitoringsysteem die de batterij dan weer leeg trekt. Dus daar is een goede balans <laughs> in. We hebben ook best wel een tijd over gedaan om daar een goede in Ik te Ik kan net zeggen,
0: want jullie zijn vijf jaar bezig, maar dan, dan heb je, nou ja, misschien heb je er ook wel één of twee versleten waarvan je dacht, nou nee, dit is toch niet de jongens van de juiste kastjes. Voor bepaalde systemen niet en voor anderen
1: dan weer wel. Mm. Dus daar hebben we ook inderdaad een goede een soort van tabelletje van kunnen maken... wat voor wie goed werkt.
0: Maar goed, dat is, is trial and error. Ja, ja. Kastje geïnstalleerd, ja, kan ik nog niks. Ja. Niet meer doen volgende keer. Ander, ander kastjesmannetje.
1: Ja, dus wij hebben het gedaan. Dus we zeggen vooral tegen gebruikers... probeer het niet zelf, kom maar naar ons toe. We helpen je wel, want we hebben zelf al die pijnen doorstaan. Juist dat de markt het niet meer hoeft te doen.
0: En, en nog zie je er zo jong uit, want dit zijn ook slapeloze nachten. Het werkt toch niet...
1: Kan nou? Hoe nou, kan het nou? <laughs> ik ben gelukkig niet alleen. En, en uh, ik, ik mag altijd de leuke dingen doen, zoals podcasts opnemen.
0: Ja, want Daan is de, de Chief Operating Officer. Ja. Die heeft alle dag, dag tot dag zores.
1: Die, uh, die, uh, ja, die heeft alle dingen waar je slim voor moet zijn. Dus
0: uh, ja, goed oplossingsgericht. Dit is een denken. beetje jullie act, ook als je samen presenteert, of niet? Ja, precies. <laughs> hey, um... En ook accounting, alles alles is gekoppeld. Ik bedoel, Als als ik alleen maar uh, batterijen heb, jullie ontzorgen mij op alle manieren, begrijp ik.
1: Ja, we kijken dus altijd naar onze softwaregebruikers en welke features voor hen het belangrijkste is. We proberen zoveel mogelijk de software echt met hun te ontwikkelen. En als uh, accounting software koppelen inderdaad het belangrijkste is, dan, dan, uh, dan maken we dat mogelijk. Over het algemeen in de basis, we brengen energiedata en commerciële data in één platform... En vanuit daar kan je, je hele business draaien... en kan je ook je aanwezigheid op onze marktplaats beheren.
0: Hoeveel klanten hebben jullie eigenlijk? Dus ik bedoel uh, aanbieders van uh, apparatuur.
1: We zitten nu voorbij de 40 aanbieders mm-hmm. door Europa. Uh, en dat, uh, dat aantal groeit snel. En omdat er nieuwe aanbieders op starten... dus wellicht is een van jouw luisteraar een, een ondernemer in Spede die denkt, dit is geweldig. Ik wil ook uh, uh, graag meedoen aan deze energietransitie. Dan is dat een uh, mogelijkheid. Of dat inderdaad bestaande bedrijven zeggen, nou, dit is prachtig. Wij gaan ons kapitaal hierin investeren. Maar hoeveel
0: hoeveel van dit soort verhuurders of partijen... die batterijen en electrolytes beschikbaar hebben, hoeveel zijn er in Europa?
1: Nou, er zijn er niet heel veel meer dan die nu al bij ons zijn aangesloten. Dus ik denk denk dat er nog uh, tientallen extra zijn aan de aanbiederskant... die nu al draaien. -hmm. Degene die erbij komen, gaan wel heel snel. Want we zien ook dat... Zoals wij ze noemen, side business owners. Dus bedrijven die een andere business hebben, maar ook hierin investeren. Dat aantal groeit heel snel, omdat het zo'n zakmes is... die je voor eigen gebruik heel makkelijk kan inzetten... maar daarbuiten via ons geld kan laten opleveren.
0: Maar hebben jullie onder die 40 ook echt de grote jongens al zitten? Ja. Of is dat nou? Toen we begonnen dachten we, nou, als we die hebben, dan, 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 dan zijn we er. Nog niet
1: allemaal. Dus er zijn er wellicht ook luisteraars die hier weten... ik ben een grote <lacht> jongen en ik zit er nog niet bij. Uh, weet dat wij ook daar een tienjarig plan voor hebben... Maar uh, nee, zeker Sunbelt is een heel mooi voorbeeld. Die, die, echt, dat is de boels van Engeland, zeg maar. Die grote partijen, die hebben zelf meer dan 800 batterijen. En die ook zien, ja, om dit uh, goed te laten slagen, hebben wij die softwarelaag, die, die data-intelligentie nodig.
0: Ja, want ze hadden natuurlijk wel allemaal wat. Je wordt niet een grote met 800 als je dat niet hebt. Dus je hebt wel iets, maar het is dan, dat voor jullie is beter.
1: Ja, het is vaak een combinatie van Whiteboard, Microsoft Outlook... een Excel-file en iemand zijn uh, geheugen. Dat is waar het meestal begint. En en anders is het een een, een ERP-systeem of een uh, CRM-systeem... of een ander operationeel software-systeem... die die wat minder gericht is op energiedata. Hm. En die van ons is juist vanaf de grond af... gebouwd met energiedata in het achterhoofd. Maar ook belangrijke onderdelen als cybersecurity in het achterhoofd. Want het feit dat een systeem online te koppelen is, betekent ook dat die door anderen te bekijken of te besturen is.
0: Ja, ja. Hey, maar je, je noemt al uh, Engeland, uh, andere, maar je zit gewoon in Nederland, je hebt geen mensen ook. Ik bedoel, dit kan allemaal op afstand. Ja.
1: De meeste kan op afstand, dus uh, we zijn inmiddels wel vaak uh, in Engeland te vinden, uh, in Duitsland, in Spanje. Uh, dat soort plekken zijn we, gaan we wel vaker en vaker naartoe, maar we leren onszelf wel aan om het zo in te richten dat wij zo min mogelijk uh, zelf daar naartoe hoeven. Anders is onze software natuurlijk ook niet heel erg goed. Ja. Het is juist ervoor bedoeld dat het net zo makkelijk is... om een energieoplossing te boeken... als dat het is om een hotelkamer te boeken.
0: Ja, en wie is dan we? We gaan erheen? Ga jij dan? Of gaan de, de, de softwaremensen?
1: Meestal iemand van het commerciële team... Uh, ik ga ook wel vaak inderdaad ook vanwege de combinatie van bijvoorbeeld in Londen heb je klanten zoals ITV waar we veel mee werken maar heb je ook uh, investeerders en heb je ook uh, uh, infrastructuur investeerders die gewoon in de hardware willen investeren en ons daar daar hulp bij vragen, dus uh, je hebt daar een hele mix van, uh, van interessante contacten in, in die landen.
0: Ja, en je geeft dan nog eens een presentatie... en dan word je een paar jaar later weer teruggevraagd in een, in een podcast. Ja, en dan precies. heb je weer een publiek van... Nou, dat was tienduizenden, geloof ik. Uh. Ja,
1: we hebben daar heel veel reacties, inclusief uit Amerika op gehad. Ja. Ja.
0: Want je zit dan niet buiten Europa?
1: Nee. Nou, dat is een uh,
0: kwestie van uh, ja. jaartje. Ja,
1: eerst Europa en dan uh, met deze vijf miljoen inderdaad uh, de rest.
0: Het is niet veel, hè, vijf miljoen. Nee, dit het is, dit is, op, dit is het begin. Maar... Een ronde, ja, ja. Een kleine ronde. Kijk,
1: in Nederland... Series E noem je dat, uh, dat, is, dat is dan in Nederland, is 5 miljoen, is een grote ronde. Maar inderdaad, als, als, als ik in, aan Amerikaanse vrienden vertel, 5 miljoen, dan zeggen ze, oh dat is je pre-seed uh, ronde. Uh, daar halen ze een, een seed ronde van 25 miljoen op. Dus en, en, dat zijn hele andere bedragen.
0: En, en Kees Kolen, die heeft het nog ergens, tussen de twee kussels van de bankstel, uh, heeft hij dat liggen? Nou, nee?
1: wellicht, wellicht, maar ik denk ja. jouw luisteraars is ook wel. Dus, nou, 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 er
0: <laughs> zitten ook heel veel studenten bij. Die hebben nog geen 5 miljoen in het bankstel liggen.
1: Nee, maar die hebben wel weer uh, een behoefte
0: aan een baan. Dus wellicht willen die weer bij ons komen werken. De slotvraag in de Start Scale-up is altijd... Hebben we nog mensen nodig? Komen we straks. Hé, hey, uh, de energiegebruikers. Um, nou, we zeiden het al, uh, filmsets. Uh, overal waar je, uh, waar je die hinderlijke dieselgeneratoren vroeger... en nog steeds wel hoort staan, zou ik bijna zeggen... Um, ...evenementen, et cetera. Wie nog meer? Wat nog meer? Want dat kennen we. Hè? Iedereen heeft wel zo'n ding aan de camping, uh, whatever. Wat, wat is een grote nieuwe markt waar jullie op mikken?
1: Uiteindelijk is het elektriciteitsnet is, is ons doel. En dat wat we nu in de verhuurwereld doen, inderdaad, in de markten die je net noemt... ...dat, uh, dat helpt ons om het elektriciteitsnet nog beter te begrijpen. Dus echt het integraal onderdeel zijn van een elektriciteitsnet... en eigenlijk gewoon de mobiele component daarvan zijn... dat is, uh, dat is al by far het grootste gedeelte van onze business de komende 30 jaar.
0: Maar wie, wie heeft daar geld voor over? Wie gaat jullie straks betalen? Ik, ik uh, ga een hardloopwedstrijd organiseren. Ik doe eens gek. Ik ja. zeg nou, uh, Peter Paul, ik heb uh, zoveel nodig. Ik weet het niet. Wat... Uh, wat, wat uh, omroepinstallatie, noem maar op. We moeten er een beetje op draaien. Ja. Maar dat, dat, dat gaat niet het grote geld van binnenkomen.
1: Nee, zeker niet. Nee, dus, uh, wij richten ons nu ook heel veel op internationaal opererende bedrijven. Zoals bijvoorbeeld ITV, die door heel Europa hun filmsets en televisiesets met ons doet. Um, maar kijk, het grote geld gaat uiteindelijk vanuit het elektriciteitsnet komen.
0: Ja, maar wie, 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 wie of wat zijn dat dan?
1: Ja, dat, dat kan twee kanten opgaan. En... Um, Als scale-up heb je ook veel unknowns. En een van die unknowns is, gaat de overheid ons betalen? Gaat de netbeheerder daar een service afnemen? We merken nu vanuit netbeheerders dat dat voorstel er ligt. Dus kunnen wij jullie niet anders gewoon standaard betalen... voor een bepaalde afname of voor een koppeling met jullie platform? Uh, Of dat gaan uh, gebruikers zelf worden die die netbeheerder eigenlijk uh, willen vermijden... omdat dat heel veel tijd kost en dan -hmm. maar direct met ons een oplossing uh, vinden... Het zal ergens in het midden liggen. En uh, ook daar zijn we altijd juist op zoek naar mensen die daar inzicht in hebben. Uh, om, om daarvan te leren. Vanuit ervaring of vanuit ideeën. Dus ik hoop ook dat daar mensen naar deze podcast voor contact opnemen.
0: Tuurlijk. En vriend van de show Stedin. Hè? Die zijn uh, bedrijfsvriend van de show. Precies. Heb je daar een contact mee hier in Rotterdam? Ja, zeker. Ook al al business mee of is het alleen nog een beetje... Nou,
1: het is de partijen waar de urgentie het hoogste is... daar merk je dat het het makkelijkste gaat. Dus we merken dat dat Steden niet per se de, de hoogste urgentie heeft... Um, en, uh, en dat je daarmee ook, denk ik, minder grote stappen in een korte tijd uh, zet. Maar uh, ook, ook steden die ziet, die ziet het zeker aankomen. Die ziet dat belang van die flexibele laag uh, groeien met de dag.
0: Mm. Maar even toch, uh, misschien gaat iemand echt even iets organiseren. Even, even klein, even een voorbeeldje. Ja. Die denkt, ja, ik, ik huurde vroeger bij, uh, wat heet dat, Boels? Ja, dat is een verhuurder. Hè? Is er eentje. Ja, ja, huurden wij altijd zo'n dieselgenerator. Maar nu willen we, nou, we hebben die podcast gehoord, hartstikke leuk. Wat, wat doen die dan, letterlijk? Wat is de eerste stap?
1: De eerste stap is ga naar scone.world, Engels voor wereld. En dan doorloop je daar de stappen. Dus dat dat kan zijn, als het echt je eerste keer is, vinden we het altijd gezellig om je ook persoonlijk te helpen. Dan lopen we je een beetje door de stappen heen, helpen we om om die te Ook als als ik ik één
0: keer in het jaar voor de buurtbarbecue een... uh...
1: Ja, Ja? zeker, ja. ja. En uh, en dan komen we misschien zelfs langs uh, om even te kletsen en te kijken of er nog wat uh, lekkers van de barbecue over is. Maar um, nee, dus we proberen wel echt die menselijke uh, connectie te en houden. En iemand
0: kan nu, als hij dit hoort, kan naar de website gaan. Ja. Uh, wat was het? Uh, Skoon.world. Ja. Uh, en doorloopt een menu, meldt zich aan, uh, schrijft zich in. Ja.
1: ja, we hebben verschillende funnels, als je dat noemt. Um, en een beetje uh, ontworpen op de verschillende partijen die hierbij betrokken zijn. Dus het kan zijn dat je een technisch, uh, uh, technisch geschoold iemand hebt die dit al tien keer heeft gedaan... Die er loopt gewoon de hele funnel uh, uh-huh. in ons platform en die weet precies wat hij nodig heeft. Nu merken we dat mensen voor wie het de eerste keer is om schone energie te kiezen, maar überhaupt ook om het online te boeken, die zorgen dat die in een funnel komt waarbij zo snel mogelijk een van mijn collega's Tara, Pepijn, Kevin of wie dan ook dat zij erbij betrokken. Funnel worden. voor dummies. Zo zijn hem kunnen noemen. Ja, ja,
0: ja. Ik heb nog iemand. No- ik heb nog nooit een kamer een hotelkamer geboekt nog nooit wat. Ja, dan moet je helemaal van voren aan beginnen. Ja. En dan geef je dus op ongeveer wat je nodig hebt en uh, dan op een dag wordt, uh, wordt uh, de batterij afgeleverd.
1: Ja, en dan krijg je nog een linkje van ons, een hyperlinkje die je op je telefoon kan openen om te kijken op een mooi uitziende pagina natuurlijk. Uiteraard. hoe vol jouw batterij is, wat voor energieprofiel je aan het doorlopen bent. Maar ook een, bat- een, een pagina waarbij je alleen de data kan zien die voor jou relevant, maar ook die voor jou beschikbaar is.
0: Die, die, uh, die partij die jullie, uh, of die de hardware leveren, leveren die altijd op tijd? Gaat er nooit wat mis? Oh, zeker. Er gaat heel veel mis. Dat de buurt dat is... in het water valt omdat de, de, de batterij <laughs> drie uur te laat nee, komt. Kijk,
1: er gaan regelmatig dingen mis. Maar het liefst zitten we daar dus juist zo dicht mogelijk bovenop. Want dat betekent dus ook dat wij een steek hebben laten vallen... in hoe onze software bepaalde informatie
0: onttrekt uit de partij of levert aan de partij. Ja, maar dan moet op een gegeven moment uh, iemand met een autootje moet daarheen rijden. Die kan vastkomen staan, lekker band. Ja, nee, maar er kan van alles gebeuren. Ja, ja. Rug
1: open. Ja. Ja, precies. Dus, er kan heel veel gebeuren en, en wij moeten ervoor zorgen dat je als klant altijd energie hebt.
0: Ja, maar die grote partijen, ook als, als, als die heel vaak steken laat vallen, het is een beetje zoals bij, uh, nou, bij bol.com of bij uh, whatever, Amazon. Uh, die hebben ook nog soort wederverkopers. Als die uh, met de pet naar gooien. dan worden ze op een gegeven moment uitgeknald.
1: Ja, dat, dat is bij ons gelukkig uh, niet gebeurd. En dat verwacht ik ook niet dat het snel gebeurt. Want als ik nu kijk ook naar de suppliers die we in ons netwerk hebben, en sowieso in een B2B-wereld is dat anders, maar... Um, iedereen is zo gedreven om die service goed te leveren. En iedereen is zo gedreven om die klant echt om te krijgen. Omdat we er zo gezamenlijk in geloven... dat uh, ja, diesel en, en, en dergelijke moeten zo snel mogelijk uitfaseren. Mm-hmm. Dat we, ja, we go the extra mile, dat het, uh, dat het uiteindelijk gewoon draait.
0: Ja, wat hebben we het daar eigenlijk over gehad? Dat jullie doel is om uh, de transitie te versnellen, ja toch? Ja, ik, ik hoop het aan de ene kant wel. Maar aan de andere
1: kant is het voor een investeerder vaak... oh, maar dan gaat er een multiple naar beneden. Ja. Als, als duurzaamheid het is. Maar daarom richt ik me ook vaak bewust op elke crisis in deze wereld. drijft mensen naar ons toe.
0: Ik had het woord. De klimaatcrisis
1: is er eentje van. Energiecrisis is een andere. En duurzaamheid is, is een overkoepelend item. Maar
0: beter het woord duurzaamheid niet gebruiken. Dus begrijp ik eigenlijk. Ja. Als het over investeerders gaat. Hey, nou ja, en als ik het heel. en dat bedoel ik niet lullig. maar als ik het heel simpel zeg. Jullie pakken aan alle kanten. pakken jullie wat inkomsten. Je, je software. De, de, abonnement. services. Ja, dat is wat je doet toch?
1: Ja, als we het er met uh, degene die daarvoor betaald over eens zijn... dat het ook waarde toevoegt, dan doen we dat.
0: En, en de klant, ik met mijn buurtbarbecue, ik betaal... Ik betaal aan wie betaal ik? je? Aan ons. Aan rechtstreeks? Ja. ja. Oké, okay, en jullie betalen Ja, maar dat is dan... fijn,
1: want dan hoef je niet elke keer weer een nieuwe account aan te maken. Kijk, als buurtbarbecue-organisator is dat minder een groot probleem. Maar als jij een grote corporate hebt die door heel Europa uh, systemen nodig hebt, heeft... dan wil je ook niet de hele tijd weer een nieuwe supplier zoeken... Die nieuwe supplier in je ERP-systeem en in je Hmm. CRM-systeem toevoegen.
0: Maar ik bedoel, jullie betalen dan degene die de de batterij levert? Ja. Oké.
1: Nou, helder. Wat voor investeerders heb je nodig? Het liefst investeerders die die internationale groei ook uh, echt versnellen. Door netwerk of door uh, kennis van het internationaal opschalen van een bedrijf zoals die van ons. Uh, er gaat heel veel fout, er kan heel veel fout gaan. En het is fijn als je dan iemand aan boord hebt die, uh, die je daarvoor kan behoeden.
0: Maar je zoekt dus echt personen.
1: Ja, en dat is dus ook wel het fijne aan dat het nog niet hard nodig is. Het Kees toch? Uh, we hebben Kees, we hebben dame. Uh, we hebben een hele mooie board of advisors van uh, hele slimme adviseurs die ons daarop helpen. Um, maar ja, de, de, de schaal begint nu een vorm te krijgen dat, uh, dat elke, uh, elk advies helpt en elk... Netwerk, elke introductie die helpt. Dus we zoeken zeker personen die, die, uh, ja, die gewoon onderdeel worden van ons team bijna. En, en, uh, en dat we zo samen kunnen gaan, uh, gaan draaien.
0: Eigenlijk zoeken jullie gewoon uh, nog meer Kees Kolen, zou ik maar zeggen. Ja. En in plaats dat je ze gratis vraagt, je moet eerst wat geld inleggen. Dan, dan heb je ze ook echt aan boord. Dan, dan krijgen ze er ook wat voor. Nou, Je krijgt ook heel veel geld terug natuurlijk. Ja, Nee, dat bedoel ik. Dan krijgen ze ook wat. Dus ja. het is een beetje hun, hun ticket... Om aan tafel te mogen komen. Ja. <laughs> nee, want vijf miljoen, als jullie naar een omzet gaan van vier volgend jaar. Uh, dan is ja, dat is natuurlijk een uh, bijna symbolisch bedrag.
1: Nou, misschien gaan we volgend jaar wel nog een ronde doen. Of het jaar daarna nog een ronde doen. Dus uh, het hangt allemaal af van uh, hoe snel we het gaspedaal in willen drukken.
0: Ja, en hoe hard gaan jullie het indrukken? Heel hard.
1: Nou, die gaat altijd op de vloer. Ja.
0: <laughs>
1: op zijn Amerikaans.
0: Ja, laatste vraag. Altijd. Hebben jullie nog mensen nodig? Heel graag. Hoeveel? Wat voor? Uh, Vertel het. Want ik denk dat je... Nou, ik heb vaker gehad met Start Scale Up... dat mensen dus de volgende dag al gewoon uh, sollicitaties kregen. Ik weet niet of dat hier ook gaat gebeuren. Het ligt een beetje aan hoe specifiek je
1: zoekt. Ja, ik zal je op de hoogte houden. Um, we hebben sowieso software developers nodig. Dus als iemand ja, maar software dat is, developer dat mij, luistert... Ja, maar, ja, maar er,
0: zijn, er zijn er in alle soorten en maten, toch? Moet je niet iets specifieker ja, worden? Ja, dus
1: we hebben uh, developers nodig die in React of C Sharp kunnen developen. Dus React voor onze front-end en C Sharp voor onze backend... En uh, dat is eigenlijk uh, het type wat we zoeken en en ook een populaire taal die uh, populair genoeg is om de experts ook experts te laten zijn. -hmm. En daarnaast ook, het team gaat nu uitbreiden, dus we kunnen ook uh, nog meer gaan richten op op, uh, mensen met een bepaalde expertise of een bepaald netwerk. Dus ook mensen die op zoek zijn vanuit een bepaalde expertise rondom het elektriciteitsnet of een groot netwerk bijvoorbeeld in de de wereld van de dieselgeneratorverhuur. die die zouden we ook graag verwelkomen in ons team... om zo uh, samen nog meer mensen te bereiken... nog meer uh, samen met deze partners ook de strategieën verder te ontwikkelen... en te komen tot waar we naartoe willen gaan.
0: Eigenlijk heb je gewoon van alles nodig.
1: Ja, heel plat gezegd. Dus dus mensen die ons (laughs) helpen de juiste klanten te omborden... en en die partnerships te vormen en en, uh, inhoud aan te geven... en de de mensen daaromheen die
0: de software daarvoor bouwen. Kijk eens aan. Dus nu uh, 2021 was het... Niemand vergeten. Stel dat ik hier volgend jaar weer zit in december. Waar zitten we dan?
1: Ja, bij mij is het 2022. Maar uh, als we hier in 2023 weer zitten, dan... uh... Nee, nee, nee,
0: ik zei 20 A21 mensen. Oh,
1: 20 A21 mensen, ja. Volgens
0: mij zei je dat toen je op je laptop keek. Je hebt één keer op je laptop gekeken in de afgelopen 54 minuten. En dat was voor het aantal mensen. Dus ik dacht, ik moet het scherp houden. 20 A21.
1: (lacht) Ja, dus inderdaad uh, 20 mensen. Volgend jaar, waar waar zit je dan? Ik denk dat ze dan rond de 35 zitten. Ik hoop dat we het efficiënt kunnen houden, want het is zo'n leuk team en het is zo leuk om met iedereen uh, dagelijks te werken. Als dat weer te groot wordt, dan uh, wordt het corporate en dan gaan we processen en zo yeah. doen.
0: Ja, en dan splits je weer af, dan wordt het een cellenstructuur. En je ja, kan ik het er, er niet anders. op nee. Nou, heel veel succes erbij. Dankjewel Remco. Uh, Peter Paul van Voorst tot Voorst, oprichter en CEO van Scone Energy. Hartelijk dank voor het gesprek. Dankjewel voor je komst. En uiteraard bedank ik ook jullie beste luisteraars en in het bijzonder alle vrienden van de show, waaronder Netbeheerder Stedin, Koninklijke FMW, Neptune Energy, Eneco en het energieteam van Bloemadvocaten en notarissen. Tot zover. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.